1: Was war das für ein Handballspiel, liebe Leute? Schön, dass ihr eingeschaltet habt erstmal zur Episode 328. Herzlich willkommen zur neuen Folge mal wieder am Montag. Ja, letzte Woche war das auch schon so, in der davor war ich ja noch bei der Handball-Europameisterschaft. Also gut, das war ich letzte Woche auch noch der Frauen und über die sprechen wir natürlich heute auch. Im zweiten Teil der Ausgabe ist Björn Parzens zu Gast und dann schauen wir zurück auf das Turnier. Und auch ein wenig zu tun mit dem Turnier hat das Interview der Woche, in dem begrüße ich Andreas Michel man den Präsidenten des Deutschen Handballbundes. Das Interview ist gut eine halbe Stunde lang. Er spricht natürlich auch über die Causa André Fuhr, aber vor allem auch über die Entwicklung des DHB bzw. die Pläne, die man hat, um auch den Frauenhandball nach vorne zu bringen. Und das ist sehr, sehr interessant. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Aber im ersten Teil der Ausgabe liegt der Fokus natürlich auf der Bundesliga der Männer und es gab ein absolutes Kacherspiel, über das wir sprechen müssen. Der SC Magdeburg hatte den den THW Kiel zu Gast und es scheint mittlerweile so, als könnte der SCM gegen den THW Kiel nicht mehr gewinnen. Ich habe den einen oder anderen gefragt, ob er Zeit für mich hat. Da gab es dann unterschiedliche Gründe, warum das nicht zustande gekommen ist. Und dann habe ich das Halbzeitinterview gesehen bei den Kollegen von Sky mit Fabian van Olfen Da habe ich gedacht, Mensch, dann letzte Tulpe einfach ein. Schönen guten Tag. Hallo Tulpe, wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's cool. Danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und ich habe ganz genau hingehört und wir sprechen natürlich über das, was du zur Halbzeit gesagt hast, aber über das Spiel im Allgemeinen natürlich zunächst mal die Frage, was war deine Erwartung an das Spiel? Ich war mir nicht sicher, der SC Magdeburg hat mich bislang in dieser Saison nicht so überzeugt wie in der letzten Saison. Was hast du gedacht vor der Partie?
2: Ja, gedacht. Ich habe eigentlich gehofft auf ein enges, spannendes Spiel. und Ja, das sah eigentlich auch lange danach aus, so bis zur Hauptzeit. Magdeburg war drei Tore hinten, aber ich dachte, gut, Zwei Tore werde ich noch kommen. Dann nach 45 Minuten hätte es natürlich ganz böse Ende können und das zum Schluss dann noch so eine ja, Wendung kriegt und Magdeburg kriegt die Chance, Unentschieden zu spielen, war es dann nochmal interessant. Ja. Kiel hat gestern überragend gespielt, das muss man ehrlich zugeben. Ja, hat bis auf den Punkt gespielt, immer im Kreis mit außen. Leichte Tore der aus dem Rückraum gemacht. Er hat gerne gesehen, dass da vielleicht in der Abwehr ein bisschen was geändert wäre. Aber Kiel verdient gewonnen gestern, das muss man einfach ehrlich eingestehen.
1: Was hat der THW Kiel vor allem in der Anfangsphase so gut gemacht? Weil ich hatte direkt den Eindruck, dass der THW eigentlich die bessere Mannschaft ist.
2: Ja, aber das, ich fand, das war auch so. Dein Eindruck war auch mein Eindruck, wie ich schon vorhin gesagt habe. Ich ja, habe Geduldig im Angriff gespielt, auf dem Punkt immer mit Einläufen vom außen. Die Bälle sind gut zum Kreis gekommen, außen sind gut freigespielt worden und wir haben einfach gutes Handball gespielt. Aber Magdeburg ist da halt dran geblieben, zur Halbzeit waren es ja drei Tore-Unterschied. Das hat man auch in der Auswertung bei der Toyota-Parade gesehen, dann gesehen, 5-Parade, Bonner 3 und dann ja, weiß man dann auch ein bisschen, wo woran das Unterschied dann liegt, die drei Tore.
1: Darüber müssen wir sprechen, über die Torhüter des SC Magdeburg, denn ich habe mich in den sozialen Medien ein bisschen ja, durchgelesen, sag ich mal, und da fällt schon auf, es gibt Kritik an den Torhütern des SCM. Jetzt hat Portner am Ende sieben Paraden, Mike Jensen kommt auf eine Parade, also acht insgesamt, Niklas Landin elf, das sind dann nur drei Paraden weniger. War das dann der Unterschied? Sind wir vielleicht zu kritisch mit den Torhütern des SC Magdeburg? Bennet Wiegert hat da im Interview im Fernsehen dann hinterher auch noch ein bisschen was zugesagt. Ich fand aber auch, da waren viele leichte Abschlüsse dabei für den THW.
2: Das fand ich auch. Also ich fand auch, dass auch Portnars, wo also Mike Jensen auch ziemlich alleine gelassen worden sind dadurch, dass einfach kein richtiges Block stand, weil die Würfe außerhalb von 9 Meter. Deswegen habe ich auch gestern in der Hauptstadt gesagt, ich hätte gerne gesehen, dass Schapowski reinkommt. Und da mal vielleicht einen Block stellt, ne? dass heute da. und die Blockarbeit vielleicht ein bisschen vernünftiger gewesen wäre. Und dann hätte auch Portner, sowohl Jensen, mal eine oder andere Bau leicht wegnehmen können. Das hat in meinen Augen ein bisschen gefehlt gestern.
1: Was mir auch aufgefallen ist zu Beginn, Philipp Weber war ein bisschen nervös irgendwie. Da waren zwei, drei Fehler drin, die man normalerweise von ihm nicht sieht.
2: Ja, ich glaube, Philipp hat vielleicht gestern auch nicht sein bestes Spiel gehabt. Das kann ja auch mal passieren. Sonst ist eigentlich immer sehr dominant anwesend. Und ja, gestern kam dann auch relativ früh rein. Ja, Magdeburg musste ja schon ab und zu so mit Hang und Würgel da versuchen durchzukommen und Tore zu machen. Ja, Philipp vielleicht nicht sein bester Tag gehabt, aber gut, so ist es nun mal.
1: Das war der Unterschied übrigens auch, wenn man mal schaut, was beim THW Kiel so gespielt wurde. Du hast zwar eben gesagt, auf den Punkt fiel, auch mit den Einläufern vom Kreis und so weiter. Aber sie haben natürlich die Spieler, die aus dem Rückraum dann auch ballern können. Beispielsweise Erik Johansson. Ich weiß nicht, ob du ihn zum ersten Mal in der Halle live gesehen hast. Ich bin nach wie vor extrem beeindruckt von ihm. Und Nikola Bielik hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Letzte Saison, nach seinem Kreuzbandriss, da war er noch nicht so drin. Aber seit dieser Saison, was Bielik spielt, ist wirklich fantastisch.
2: Ja, das wollte ich dir auch gerade sagen. Also, der ist super zurückgekommen, was ein Kreuzband ist. Du brauchst nun mal nach so einer Verletzung auch ein bisschen Zeit, um auch wieder Sicherheit zu gewinnen. Und das ist jetzt auch bei ihm. Ne? Also, das in die Zeit, dass du sechs bis acht Monate raus bist, auch viel, viel Zeit, um andere Baustellen in deinem Körper aufzuarbeiten. Ich glaube, das hat er gemacht. Ich finde, er ist sehr dynamisch, sehr explosiv, springt gut aus dem Rückraum, hat einen super Wurf und der war gestern echt gut drauf, vor allem in der Anfangsphase. Ja, Johansson super Spieler, also gute Verpflichtung von Thieu und macht auch seine leichte Tore, ja? also gutes Handballverständnis.
1: Ich finde ihn wirklich sensationell und da hat der THW Kiel sicherlich für die nächsten Jahre auf der Position kein Problem, obwohl man ja aktuell noch ohne Sander Sargosen spielt, das ist ja auch das Interessante. Hendrik Pekler ist zwar jetzt wieder zurück, aber war jetzt gestern auch gar kein Faktor, soll erstmal langsam wieder rangeführt werden. Fehlt dem SC Magdeburg dieser eine Spieler? der ein bisschen größer ist, der dann auch mal über den Block kommt, weil wir haben darüber in den letzten Jahren ja immer diskutiert. Der SC Magdeburg ist vielleicht zu klein, aber ich meine, mit der Mannschaft ist man ja auch deutscher Meister geworden. Also es muss ja schon funktionieren, sonst könnte man keine Titel gewinnen.
2: Ja, das kann auch funktionieren. Das kann auch genauso in der Abwehr funktionieren. Wenn du viele kleine Spieler hast, kannst du halt nur keine 6-0-Abwehr -No spielen. Ne? Und Philosophie bei Magdeburg ist es einfach, um, um zu isolieren, und dann die Würfel zu Suche quasi innerhalb von, vom acht Meter. So dass der Weg zum Tor auch nicht so weit ist und die Chance größer ist, dass man dann auch ein Tor schießt. Da ist natürlich aber Mannschaften, die sich auch da gut drauf einstellen können, so wie Q. Das hat man ja auch im Finale beim DFB pokal gesehen, dass Magdeburg dann halt schlecht durchgekommen ist. Und dann tun sie sich dann auch schwer, ja.
1: Was ich sehr interessant fand, ich weiß nicht, wie du das bewertest, aber das wirst du mir jetzt sicherlich erzählen. Warum hat Philipp Jicher in der zweiten Halbzeit dann gegen Mitte der zweiten Halbzeit, würde ich jetzt mal sagen, auf sieben gegen sechs umgestellt? Warum hat er das gemacht?
2: Ja, das macht er öfters. Also Magdeburg kam da auch wieder ran. Magdeburg hat besser Abwehr gespielt in, in den Zeitraum und ein paar Stürmerfaust rausgeholt. Kiu hat dann ein paar Angriffe kein Tor gemacht und dann greift er zurück auf sieben gegen sechs, was die auch gut spiele Wiederum haben die das auch im DRB-Pokal fast ganz Spiel durchgespielt und waren da erfolgreich mit. Und am Ende muss man dann gucken, ob die Quote dann stimmt. Das Tor ist leer, man kann auch ein paar einfache Tore machen, aber wenn man selber dann auch Tore macht, dann bleibt die Distanz dort gleich. Deswegen hat ich meine Meinung nach umgestellt.
1: War das ein Fehler von Philipp Jächer, dieses 7 gegen 6 in der Phase?
2: Naja, aber es ist ein Fehler. Das glaube ich nicht. Also er weiß, was seine Mannschaft kann. Der weiß ja, was er tut. Und da ich das öfter spiele und ganz genau wisse, wie die Abläufe sind, ist es meistens auch ein Sicherheitsanker. Aber natürlich, sowas kann ja auch dann in die Hose gehen. Ja, das ist das Risiko. Das Tor ist leer. Magdeburg macht dann, glaube ich, dadurch zwei einfache Tore mit einem leeren Tor. Vorher weiß man das ja immer nicht.
1: Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Wir sind uns einig, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat.
2: Ja, das muss man sagen. Also Kio war gestern besser und natürlich wären Onice noch toll gewesen für Aber ich glaube, so wie das Ergebnis ist, dass die zwei Punkte bei Kio bleibe, ja, ist schon, ist schon fair.
1: Dann lass uns mal sprechen über das, was das für beide Mannschaften bedeutet. Zunächst mal, was bedeutet diese Niederlage für den SC Magdeburg? 17 zu 5 Punkte sind es jetzt nach elf Spielen. Sie haben ja weniger Spiele absolviert als die anderen Mannschaften wegen des Superglobes, den sie noch gespielt haben. Sie sind aktuell Vierter. Wie läuft die Saison aus deiner Sicht bislang für den SC Magdeburg, jetzt insbesondere mit dieser Niederlage noch?
2: Naja, man muss auch ein bisschen gucken, wo hat Magdeburg dann die Punkte verloren. Das war auswärts in Flensburg zu Hause gegen Q. das war letztes Jahr auch der Fall. Die haben einen Punkt verloren, zu Hause gegen Rhein-Neckar-Löwe, was man hinterher sagen kann, okay, schade, aber die muss weiterhin einfach ihre Hausaufgabe machen und dürfen nicht Spiele verlieren, wie Berlin das in Minde gemacht hat oder Rhein-Neckar-Löwe in Hamburg. Ja, Meister wirst du nicht, weil du nur die Top-5 schlägst. Ne? Man muss halt seine Hausaufgabe machen und dafür sorgen, dass du das 18 bis, bis 4, 5 dass du da immer fix gewinnst. Ja? Und dann spielst du auch in die Meisterschaft mit.
1: Dann schauen wir mal auf die Perspektive des THW Kiel. Aktuell Tabellenführer, wenn wir miteinander sprechen, denn wir sprechen am Sonntagmorgen miteinander, aber... Die Füchse Berlin können natürlich noch vorbeiziehen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das passieren wird. Trotzdem, der THW Kiel, der hatte ja in Lemgo verloren, beziehungsweise zu Hause gegen Lemgo, Entschuldigung. Das ist übrigens eine Hausaufgabe, die sie dann nicht erledigt haben. Wenn ich deinen Begriff mal aufgreife und sie haben verloren. Jetzt habe ich das zweite Spiel vergessen, ist aber auch egal. Gucke ich gleich nach. 22 zu 4 Punkte nach 13 Spielen. Es ist eng oben. Ich glaube, wenn man überlegt, dass Pekela gefehlt hat bislang und dass Sargose noch gar kein Spiel gemacht hat, müssen sie in Kiel eigentlich sehr zufrieden sein.
2: Ja, ich denke, die haben ein bisschen blöd angefangen, glaube ich, auch mit der Niederlage in Berlin. Aber die Liga ist, wenn man allgemein guckt, ist komplett ausgeglichen. Es wird halt mega spannend, glaube ich, um die Meisterschaft. Berlin mischt damit, TU mischt damit, Magdeburg, die rhein neckar löwe stehen noch super da. Das ist echt ein interessantes Jahr. Und ich denke, so dadurch, dass jeder mal hier und da seine Punkte verliert, bleibt die Meisterschaft einfach lange offen. Und steht TU im Moment natürlich auch einfach super da, sicher nach dem Sieg gestern in Magdeburg.
1: Ja, also das ist natürlich eigentlich eine relativ gute Ausgangsposition. Du hast recht mit der Niederlage, die sie dann kassiert haben, relativ früh in Berlin, das hatte ich schon wieder verdrängt. Sie spielen jetzt zu Hause gegen den VfL Gummersbach, dann geht's nach Wetzlar, die MT melsung kommt nach Kiel und dann am 18.12., also ein paar Wochen ist es allerdings noch hin, muss man zur SG Flensburg-Handewitt. Was mir aber auffällt, ich denke, das siehst du genauso in der Champions League vor allem, tut sich der THW Kiel natürlich sehr, sehr schwer, weil die Defensive nicht so gut funktioniert hat. Also da haben sie schon Probleme, jetzt mit Henrik Pekeler dann zurück, wird das wahrscheinlich wieder besser funktionieren, braucht aber auch Zeit. Also man muss diese Geduld haben, du hast es eben bei Nikola Bielek gesagt, das funktioniert nicht von heute auf morgen.
2: Nee, das ist so. Und Champions League ist einfach auch nochmal eine andere Nummer. In der Liga kennt man sich natürlich auch viel besser. Ja, man spielt öfters gegeneinander. Man kennt die Spieler besser. In der Champions League, ja, dann spielt man doch sehr unregelmäßig gegen diese Mannschaften. Und wo Kio okay, natürlich auch öfters in der Champions League mit dabei ist. Aber es ist einfach, Champions League, ich nie gespielt. Aber ich weiß, wie es beim europa -Pokal ist. Es ist einfach eine andere Atmosphäre, eine andere, andere Abläufe auch rund ums Spiel herum. Und kann man mit der Bundesliga nicht vergleichen. Und ich denke, es sieht danach aus, dass das Q auch einfach mehr in Form kommt und sich da steigert.
1: Lass uns nochmal zurückkommen zum SC Magdeburg. Wir haben ganz zu Beginn über die Torhüter gesprochen. Der Vertrag von Mike Jensen läuft aus. Nicola Portner ist zu dieser Saison neu dazugekommen. Und zwar als bester Torhüter der französischen Liga. Ich halte relativ viel von ihm. Ich glaube, dass es das ein sehr guter Torhüter ist. Ich glaube aber auch, dass Mike Jensen am Saisonende den Verein wahrscheinlich eher verlassen wird. Glaubst du, der SC Magdeburg muss da auf der Torhüterposition noch ein bisschen was tun?
2: Ich glaube, dass Mike Jens schon eine gute Ergänzung war, aber ich denke tatsächlich, dass du brauchst halt zwei wirklich Torhüter und Jens hat letztes Jahr auch eine stabile Saison gehabt, manchmal sogar auch sehr gute Spiele abgeliefert. Was Magdeburg auf diese Position machen wird, bleibt spannend. Aber wenn du weiterhin oben angreifen möchtest, dann brauchst du halt einfach, in Ich in heute ist auch in meinem Auge die einzige Position, die ein Spiel fast allein entscheiden kann. Das kann keine andere Position. Und da kann ich nicht gut vorstellen, dass Magdeburg sich da noch umschaut und guckt, welcher Superstar im Tor noch auf dem Markt ist.
1: Das sind nicht so viele, denn der THW Kiel sucht ja auch, jetzt gab es das Gerücht oder gibt es ganz aktuell, Benjamin Buric könnte aus Flensburg zum THW Kiel wechseln. Ist das deiner Meinung nach ein Teuter, der gut genug ist, um Niklas Landins Nachfolger zu werden?
2: Uh, Landin ist schon Qualität für sich, also das ist schon Landin ersetzen zu können, muss ich schon. Das ist ja mehrfach Welthandballer des Jahres. Aber Buric ist ein überragender Torwart, aber um so einen als Landin dann noch mal zu finden, um die zu ersetzen, das geht einfach nicht, das ist unmöglich. Äh, vielleicht kommt da noch mal ein äh, in der Zukunft. Ich denke aber, dass ich mit Buric halt auch Weltklasse-Torhüter verpflichtet habe und auch was ich höre, ein guter Mensch.
1: Ja, also ich glaube auch, das ist natürlich sehr, sehr interessant, diese Teuter-Situation sowieso in der Bundesliga, Malte Semisch sollte GWD Minden absteigen, ist sicherlich ein sehr, sehr interessanter Mann, ob es dann reicht für einen Verein wie den THW Kiel, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber wenn ich dich gerade schon in der Leitung habe, du kennst natürlich das emotionale Umfeld in Magdeburg sehr, sehr gut, da fällt mir noch ein, Albin Lagergren kommt ja zurück zum SC Magdeburg. Damals, als er zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen ist, da war der Ärger und Frust bei den Fans des SCM relativ groß, weil sie gesagt haben, nach ein paar Wochen hat er sich schon entschieden, den SCM zu verlassen. Da war er gerade erst da. Bist du überrascht, dass er jetzt wieder zurückkommt als Nachfolger von Kai Smietz?
2: Ja, wo ich das gehört habe, schon. Aber wenn man darüber nachdenkt, was für mitbekommen habe, ist, dass Lagergren auch ein bisschen auf Rhein-Neckar-Löwen gewechselt ist, weil da auch viele skandinavische Spieler waren. Das sieht im Moment natürlich auch nicht so aus und wird dort halt weniger. Ich glaube, Lagergren braucht auch so ein bisschen seine Wofür-Ovase quasi. Im Moment sind halt in Magdeburg viele skandinavische Spieler. Er also sieht natürlich auch, dass es bei Magdeburg stetig bergaufwärts geht. kennt auch die Mannschaft hier, kennt die Stadt. Und ich denke, dass das von Magdeburg eine super Verpflichtung ist. Und er auch weiß, was er an den Verein Magdeburg hat und deswegen auch zurückkommt.
1: Also ich bin sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt. Du hast es gerade gesagt, er ist ein Spieler, der sich auf jeden Fall wohlfühlen muss. Sehr interessant. Auch Jerry Tollbring wird der Nachfolger von Milos Vujovic auf der Linksaußenposition bei den Füchsen Berlin. Also da hat Stefan Kretschmer wieder einen sehr guten Job gemacht, finde ich. Jerry Tollbring ist aus meiner Perspektive ein extrem guter Spieler, der noch Potenzial hat, sich sogar noch weiterzuentwickeln und hat halt damals bei den Rhein-Neckar-Löwen irgendwie nie so die Chance, sich richtig durchzusetzen. Übrigens am kommenden Donnerstag Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse Berlin. Das wird extrem extrem spannend. Da werden wir natürlich dann in der kommenden Woche drauf schauen. Tulpe, herzlichen Dank. Ich weiß, du musst zum Kindergeburtstag. Da möchte ich dich nicht <lacht> weiter aufhalten. Trotzdem war es schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt gibt es die erste Pause in der heutigen Sendung. Gleich geht es natürlich sofort weiter. Wir machen weiter mit der aktuellen Folge und direkt mal vorab, als ich gestern mit Fabian van Olfen den ersten Teil dieser Ausgabe aufgezeichnet habe, da wusste ich noch nicht, dass Benjamin Matschke von der HSG Wetzlar entlassen wurde. Dieses Thema möchte ich dann in der nächsten Folge ein bisschen genauer aufgreifen. Da überlege ich mir, wen ich dann einlade. Spreche ich beispielsweise mit meinem Experten der HSG Volkmar Schäfer oder lade ich jemanden vom Verein ein oder rufe ich mal Ben Matschke persönlich an, da gucken wir mal. Mal, was dann am Ende bei rauskommt, aber lieber vernünftig als hektisch und deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Das nicht zu besprechen. Ich finde, das ist eine erstaunliche Entlassung. Man hatte den Vertrag mit Benjamin Matschke bereits verlängert und jetzt hat man sich entschieden, dass es angeblich nicht mehr weitergehen kann. Nun gut, so ist es nun mal im Sportbusiness und da müssen wir uns ja dran gewöhnen, beziehungsweise das haben wir ja schon längst getan, dass das so ist. Und dann habe ich noch die Information bekommen, dass Halil Jaganiats von den Rhein-Neckar-Löwen drei bis sechs Monate ausfallen wird. Das Ergebnis der MAT-Untersuchung steht noch aus. Vielleicht hat sie noch gar nicht stattgefunden, das weiß ich auch nicht, aber. Es wird definitiv eine geben, logischerweise, um herauszufinden, wie schwer seine Verletzung wirklich ist. Auch das bespreche ich dann wahrscheinlich in der kommenden Woche mal sehen. Und es steht ja auch die Partie, das habe ich eben gesagt, zwischen den rhein löwen und den Füchsen Berlin an am Donnerstag. Also es ist ordentlich was los im Handball und es war natürlich ordentlich was los während der Frauen-Europameisterschaft. Und die hat begleitet vor Ort. Der Kollege Björn Parzen. Hallo Björn.
3: Na hallo Sascha, schönen guten Tag.
1: Du befindest dich gerade noch im Hotel in Ljubljana.
3: Genau, ich werde gegen Nachmittag wegfliegen und ja, Ljubljana ist letzter Ort. Ich war vorher Podgorica, Skopje, Ljubljana, also außer Sally habe ich alles gesehen.
1: Und dementsprechend viele Eindrücke. Wir sprechen zunächst mal über das Finale zwischen Norwegen und Dänemark. Dänemark hatte in der Hauptrunde gegen Norwegen den großen Turnierfavoriten gewonnen. Allerdings die Norwegerin jetzt im Finale dann wieder mit dem längeren Atem. Und man muss sagen, es war ein tolles Endspiel. Klar, es waren auf beiden Seiten auch durchaus Fehler mit dabei. Aber ich finde, das Niveau war schon relativ hoch.
3: Es war ein, ein super Spiel und speziell auch natürlich, wie das Spiel gelaufen ist. Also, dass sie, dass die Dänen dann 22-18 noch drei Chancen haben, um noch weiter wegzuziehen, was vielleicht dann auch das Ende der norwegischen Hoffnung gewesen wäre. Aber dann haben die Norweger eben diese erfahrenen Spieler, wie eine Katrin Lunde, und Henny Reistert, und andere eben, die dann das Spiel gedreht haben und es war wirklich ein packendes Finale, das erst in den Schlussminuten auch entschieden wurde. Und man muss sagen, in dem Finale hat sich gezeigt, warum Henny Reistad auch zum MVP des Turniers gewählt wurde, warum Nora Mörk Torschel zum Königin wurde und warum Katrin Lunde nun die Rekordspielerin der EM ist mit 60 Einsätzen und mit sechs Europameisterschaftstiteln.
1: Sechs <lacht> EM-Titel. Kann ich nicht ein Paar an die deutsche Mannschaft abtreten? Geht das nicht?
3: <lacht> sie kann ja mal fragen, ob es so eine oder andere Medaille man da dort zum DRB bringen kann. Aber ich glaube es nicht. Sie war überglücklich gestern, Ich hatte noch mit ihr gesprochen nach dem Spiel und ihr ging es jetzt weniger um die Titel, als zu sagen, dass mit dieser komplett verjüngten Mannschaft, die die Norwegerinnen ja hatten, es waren sieben Spielerinnen dabei, die erstes großes Turnier gespielt haben. Gut, die hatten jetzt nicht so viel Spielzeit, aber sie mussten eben auch integriert werden, um den anderen ein bisschen Luft zu geben. Aber es ist wirklich mit einer Mannschaft, wo fünf Stammspielerinnen gefehlt haben, Europameister zu werden, also da muss man den Hut vorziehen und man muss auch den Hut vor den Dänen ziehen, die sich entwickelt haben in den letzten zwei, drei Jahren, das ist schon hervorragend. Jesper Jensen macht eine gute Arbeit und wie sagte der Renner-Ricky Ibersen nach dem Spiel so schön, wir sind erst Vierte geworden, jetzt Dritte, jetzt Zweite und nächstes Jahr sind ja Gastgeber zusammen mit Schweden und Norwegen, da wollen sie eben auch Erster werden jetzt.
1: Aber so weit schauen wir noch nicht voraus. Nächstes Jahr die Weltmeisterschaft. Deutschland spielt übrigens in den Playoffs gegen Griechenland, das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Also die DAB-Auswahl wird sich definitiv qualifizieren, über die deutsche Mannschaft sprechen wir dann aber gleich noch. Erkläre uns bitte, wie kam es eigentlich dazu, dass Dänemark mit vier Toren geführt hat und eigentlich auf dem Weg zum Titel war?
3: Also man muss es mal so sehen, dass Norwegen in einigen Spielen Probleme in der Auftaktphase hatte. Also das ist aufgefallen, das ist beim Spiel in der Hauptrunde gegen Dänemark aufgefallen. Das war teilweise im Halbfinale gegen Frankreich, was sie überragend gelöst haben mit dem 28-20 nachher. Also die Norwegerinnen sind irgendwie so wie, wie so ein langsamer Dieselmotor in die Spiele gestartet und am Schluss hatten sie dann den Turbo gezündet. Dänemark hat sehr gut gedeckt, war sehr gut eingestellt auf die norwegische Mannschaft. Im Tor sandra oft überragend. Und dann natürlich, ich sag mal, die klassischen skandinavischen Tugenden, Gegenstoßtore und eben aus einer stabilen Abwehr und Umschaltspiel das Ganze gemacht. Zur Pause waren es drei Tore und als sie dann wirklich auf 22-18 weg waren, ist, hat jeder gedacht, okay, jetzt zündet Norwegen frühzeitig den Turbo, aber 43 Minuten sah es wirklich danach aus, dass Dänemark nach 20 Jahren den ersten Titel wiederholen könnte. Das ist wirklich schon so lange her, also bei der EM 2002 haben sie ihren letzten EM-Titel geholt, 2004 wurden sie noch Olympiasieger, aber dann haben die Norweger das wirklich äußerst, äußerst stark gemacht und die Norweger haben eben auch diese Erfahrung aus insgesamt jetzt schon allein zwölf EM-Finals. Sie wissen, auch wenn wir mal mit vier, fünf Toren hinten liegen, wir haben die individuelle Klasse, das zu drehen. Und die Dänen, die waren natürlich enttäuscht, haben aber auch gesagt, wenn uns vorher von dem Turnier jemand gesagt hätte, wir gewinnen Silber, das hätten wir sofort unterschrieben. Nach dem Spiel ist natürlich etwas anderes und da muss man eben dann sehen, sie werden das aufarbeiten und sie werden nächstes Jahr dann wieder in der Mitfavoritenrolle sein, denn sie sind ja auch Mitgastgeber in ihrer tollen Halle in Herning.
1: Es ist allerdings so, dass sich Norwegen durchaus bei Nora Mörk und vor allem Silje Solberg, der Torterin, bedanken kann, dass man im ersten Durchgang nicht höher zurücklag und mit einem höheren Rückstand in die Pause dann auch gegangen ist. Denn Henny Reister, die du eben noch so gelobt hast, hat vor der Pause nicht so das gespielt, was sie eigentlich spielen kann und auch Stine Ofte da war einigermaßen abgemeldet.
3: Ja, aber das zeigen dann Weltklasse-Spielerinnen, wie die beiden sind. Also Reistert wurde MVP, oft da im olster als beste Spielmacherin. Als es hinten raus wirklich darauf ankam, dieses Spiel zu drehen, da waren genau diese beiden da. Ich gebe dir recht, erste Halbzeit war Nora Mörk deutlich besser und da war auch Silvi Solberg im Tor gut. Aber die entscheidenden sechs Paraden in der Schlussphase kamen dann eben auch von Katrine Lunde.
1: Ja, das ist so. Also sie wurde dann ja eingewechselt für alle, die das Spiel nicht gesehen haben und hat dann den ersten Heber direkt kassiert, aber danach war sie quasi kaum noch zu überwinden und das hat dann hinten raus auch den Unterschied ausgemacht. Wie hast du insgesamt eigentlich das Niveau des Finals empfunden, weil ich ja eben gesagt habe, mir hat es sehr gut gefallen und es war auch ganz anders als die Partie Frankreich gegen Montenegro im Spiel um den dritten Platz, um die Bronzemedaille. Das Spiel ging übrigens in die Verlängerung, sage ich gleich auch noch ein bisschen was zu.
3: Ja, also das Niveau des Finales war wirklich sehr, sehr hoch im sportlichen Niveau. Taktisch, beide Mannschaften sehr gut eingestellt. Wobei, ich weiß es nicht, ich bin gespannt, auf welche Kritik du zum Spiel um Platz drei hinaus willst, weil das war für mich eines der packendsten und emotionalsten Spiele überhaupt. Es war jetzt nicht unbedingt eine Delikatesse auf höchstem technischen Niveau, aber das Spiel um Platz 3, kommen wir gleich zu, war für mich ein richtiger Thriller. Aber eben Norwegen gegen Dänemark, man hat gesehen, wenn man dann auch noch mit reinnimmt, dass die Schweden, dritter Gastgeber der WM im nächsten Jahr eben auf dem fünften Platz landeten. Der Trend zu einer skandinavischen Dominanz hat sich dann doch verfestigt und Frankreich war dann nach einer überragenden Vorrunde und Hauptrunde am Finalwochenende die große Enttäuschung.
1: Es ist übrigens interessant, vielleicht sollten wir darauf auch kurz hinweisen, dass alle Mannschaften, außer jetzt Frankreich gegen Montenegro, weil die haben ja gegeneinander gespielt, die aus der deutschen Hälfte nach Ljubljana gekommen sind, alle Spiele verloren haben.
3: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Und es ist eben auch der Punkt, dass es war interessant, dass eben aus den beiden Gruppen in Cellio und Ljubljana die ganzen Skandinavier waren und die deutsche Mannschaft die ich am Anfang auch etwas ausgerechnet hatte, weil man eben nicht vorher auf diese Skandinavier trifft. Wobei ich sagen muss, aus der deutschen Gruppe haben alle die Spiele verloren und die haben direkt nur erlebt nicht. Aber man muss eben sagen, es ist ein unerklärlicher Leistungsabfall bei Frankreich gewesen, wenn man die Hauptrunde und die Vorrunde gesehen hatte. Weil also Sie waren da schon sehr, sehr stark und sie waren eigentlich nach der Hauptrunde für mich auch der große Turnierfavorit. Aber alles drehte sich dann eben dadurch, dass die Dänen plötzlich in der anderen Gruppe gegen Norwegen gewannen und von vielen als Finale vorhergesagte Partie Norwegen-Frankreich eben nicht im Finale war, sondern bereits im Halbfinale. Und da bekamen die Französinnen in den letzten 15 Minuten gegen Norwegen keinen Fuß auf dem Boden. Und da sind wir genau bei der Parallele zum Endspiel auch. Genau dasselbe ist den Dänen dann passiert, denn sie waren eben auch genau diese lange Zeit vorne oder die Franzosen waren auf Augenhöhe, sie waren nicht vorne. Und in den letzten 15 Minuten ist Norwegen dann jeweils davongezogen aufgrund der individuellen Klasse und dieses Siegergehens, was sie haben.
1: So, jetzt kommen wir dann mal zum Spiel um Platz 3. Also, das Finale haben wir abgehakt. Du hast eben gesagt, eins der packendsten Spiele überhaupt, dem möchte ich nicht widersprechen. Und bevor ich mich darüber auslasse, Raus mit den positiven Aspekten, also die gab es natürlich auch bei diesem Spiel.
3: Ja, also ich sage es mal so, erstens, es war die wohl emotionalste Pressekonferenz nach dem Spiel, wo ich jemals dabei war, wo, wo nachher sich sämtliche Spielerinnen beider Mannschaften und Trainerinnen weinend in den Armen lagen, weil es war natürlich das Abschiedsspiel für Jovanka Radicewicz und sie hatte den Traum, dass sie dass sie noch mit einer Medaille ihre Nationalmannschaftskarriere beendet und hat dann tatsächlich geschaffen mit Montenegro. Und Also es flossen unglaublich viele Tränen schon auf dem Feld und dann auch in der Pressekonferenz. Und ja, das Spiel war selber, ich sage es mal, es war teilweise eine Abwechslung, teilweise sehr viele Fehler im Spiel behaftet, aber es war eben unglaublich dramatisch. Also Montenegro war dann 2017 weg, dann dachte man, sie hätten es im Griff. Dann machen sie zehn Minuten kein Tor, dann dreht Frankreich das Spiel, dann geht Montenegro wieder zwei vor. Und dann quasi mit einem sieben Meter, mit der Schlusssekunde rettet sich Frankreich dann die Verlängerung. Aber dann haben die wirklich das letzte Häuflein der Aufrechten bei Montenegro, weil man muss ja dazu sagen, die Spielmacherin Milena Rajcevic konnte wegen ihrer Schädelbrello nicht spielen. Und dann bekam Itana Drübic vor der Verlängerung immer noch die rote Karte. Also es waren ja wirklich die letzten, die letzten Montenegrinerinnen, die auch noch einen Handballpass hatten, sind ja aufgelaufen und sie haben sich wirklich, sie haben alles gegeben. Also sie haben Herz gezeigt, sie haben Emotionen gezeigt, sie hatten die Energie von den Fans auf den Rängen. Und ich glaube denen, wenn man jetzt nicht unbedingt Franzose ist, es hat Ihnen jeder diese Bronzemedaille gegönnt.
1: Ich bin kein Franzose und habe ihnen diese Bronzemedaille nicht im Ansatz gegönnt. Dazu komme ich aber gleich und ich kann das auch erklären. Du hast jetzt eben diesen sieben Meter angesprochen, beziehungsweise, dass Frankreich dann quasi mit der Schlusssekunde in die Verlängerung gekommen ist. Itana Gribic, die Spielmacherin von Montenegro, also die zusammen mit Milena Reitschewitsch die diese Position während des Turniers ja mehr oder weniger geteilt hat, hat da ein Foul gemacht und das war dann innerhalb der 30 Sekunden, beziehungsweise sie hat den Freiwurf nicht zugelassen, die Ausführung des Freiwurfs besser erklärt und dementsprechend gab es dann für sie eine rote Karte und es gab dann den 7 Meter, den Grasser, die zur Verlängerung dann verwandelt hat mit dem Schlusspfiff. Und was mir aber auch aufgefallen ist, und ich weiß, für dich ist das natürlich ein bisschen schwierig, ich kann das hier einfach so raushauen, das war auch in der Hauptrunde schon so und es war teilweise auch in der Vorrunde so. In der Hauptrunde gab es das Spiel Montenegro gegen Rumänien. Und wie sich da teilweise die Fans auch aufgeführt haben und wie sich die Fans von Montenegro bei der Niederlage gegen Frankreich aufgeführt haben, indem französische Spielerinnen bespuckt wurden und Sachen aufs Spielfeld geworfen wurden, das kann ich nicht gut heißen und ich finde auch, dass diese teilweise Hollywood-ähnlichen Schauspieleinlagen der montenegrinischen Spielerinnen nichts im Handball zu suchen haben. Das ist meine persönliche Meinung. Und eben bei diesem Spiel Montenegro gegen Rumänien gab es dann auch Entscheidungen der beiden Schiedsrichterinnen aus Österreich. Und ich mache Ihnen keinen Vorwurf, weil ich sage nicht, dass Sie das extra gemacht haben. Ich glaube, dass da einfach das Niveau nicht ausreicht. Und deswegen meine Frage an dieser Stelle, weil zuletzt gab es die Information, wer nominiert ist, was die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen auch angeht, für die Weltmeisterschaft der Männer in Polen und Schweden. Da sind zum Beispiel zwei Paare aus Deutschland mit dabei. Warum nominiert man bei der EHF nicht mehr Paare aus einem Land für ein höheres Niveau auch bei den Schiedsrichtern? Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Gibt es dafür eine Information? Weißt du da mehr?
3: Also es ist generell so, bei der ERF und auch bei der IRF war es bisher immer so. Aus jedem Land gibt es einen Gespann. Also fand ich eben auch, wenn man sagt, man will die besten Spielerinnen bei einer Euro sehen, dann sollte man auch die besten Schiedsrichter bei einer Euro haben. Es gab hier reihenweise Kritik an, an Schiedsrichterleistungen von unterschiedlichen Verbänden. Es gab auch von den Norwegern was. Die Franzosen haben sich nach dem Spiel um Platz 3 aufgeregt. Die Rumänen haben sogar einen offenen Brief an die ERF geschrieben. Ich weiß nicht, wie die Konsequenz dafür aussehen wird. Also ich hätte auch gesagt, die Schiedsrichter waren nicht dabei, die man, die man gerne gesehen hätte. Und man muss eben auch Sehen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, man muss Schiedsrichter eben langfristig auf so eine Europameisterschaft vorbereiten. Und zwar an Leistungen, da habe ich auch gedacht, naja, das war jetzt nicht unbedingt EM-würdig. Aber da muss man eben auch sehen, ja, wie die Nominierung dann aussieht. Ich kenne, auf deine Frage hin, ich kenne nicht genau dieses Nominierungssystem. Es gibt ja eine, eine Schiedsrichterkommission bei der ERF, da sitzt ja mit Jutta Hermann wolf auch die Schiedsrichterwartin, des Deutschen Handballbundes drin. Und es gibt eben diese, nennen wir es mal ERF office dann auch nennen wir es den Verwaltungsbereich der Schiedsrichter und georg uber aus aus Griechenland die eben für die gesamten Nominierungen dann zuständig sind. Also ich bin gespannt, wie die Reaktionen oder wie die Konsequenzen da aussehen. Und ich sag auch, ich finde es auch gut, dass bei der WM in Ägypten zwei deutsche Gespannte, zwei französische Gespannte dabei sind. Und vielleicht überdenkt man das dann ja auch mal. Also es waren, da gebe ich dir teilweise recht, oder gebe ich dir in einigen Fällen recht, Manche Schiedsrichter sahen aus, als ob es mit diesem Turnier etwas überfordert wären.
1: Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich komme da gerne nochmal zurück auf die Partie zwischen Montenegro und Rumänien, wo ich locker mal 15 bis 20 krasse Fehlentscheidungen gezählt habe. Und das ist nicht im Sinne des Sports. Es sind professionelle Spielerinnen, die mit... Handball ihr Geld verdienen, das machen die Schiedsrichter nicht, deswegen ist für mich auch die Frage, ob nicht irgendwann die professionellen Schiedsrichter kommen müssen, das kann man natürlich zu Tode diskutieren und ich meine auch mit meiner Forderung oder mit meinem Wunsch, dass mehr Schiedsrichter aus einem Land bei den Turnieren pfeifen, nicht, dass jetzt plötzlich fünf Paare aus Deutschland bei den Turnieren mit dabei sind, aber wenn dann irgendwelche Paare aus Moldawien oder Österreich bei so einem Turnier pfeifen, die aus der eigenen Liga gar nicht diese Geschwindigkeit und so weiter gewohnt sind, dann kann man denen am Ende vielleicht auch gar keinen Vorwurf machen. Da muss man diesen Vorwurf eher der EHF oder den Verbänden machen, die diese Entscheidung treffen, solche Schiedsrichterpaare dort einzusetzen. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Björn hat seine eben geäußert. Und dann wollen wir das Thema auch abhaken und zur deutschen Mannschaft kommen, die am Ende als Siebter ins Ziel gekommen ist. Wie bewertest du das?
3: Ich würde sagen, wenn man drei Spiele gewinnt und drei Spiele verliert, und damit den siebten Platz erreicht, ist das ein Resultat, wo man dann auch hingehört. Man hatte vorher höhere Erwartungen gehabt oder zumindest insgeheim mal geäußert Richtung Halbfinale. Es war ja auch wieder möglich, das Halbfinale, wie, wie bei einigen Sachen. Aber also es war eben wieder ein einziges Spiel, das im Endeffekt dafür sorgte, dass man es nicht geschafft hatte. Man kann sagen, das Glas ist halb voll, man ist nicht weitergekommen, weil bei der Letzten EM war man auch siebter, bei der letzten WM war man Viertelfinale. Man kann aber auch sagen, okay, dieser siebte Platz ist schon mal eine gute Grundlage mit Blick auf die olympia für Paris. Weil wenn man sieht, wer jetzt vor einem gelandet ist, also Norwegen, Schweden, Dänemark, Frankreich und die Niederlande, die werden wohl auch bei der WM oben mit dabei sein. Das heißt, es könnte dieser siebte Platz schon dafür sorgen, dass man in einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele dabei ist. Es ist im Endeffekt so gewesen, meine Meinung ist eben, es war ein Spiel, was wirklich ganz schwach war, worauf alle nachher zugegeben haben. Das war dieses Spiel gegen Spanien in der Vorrunde, wo man dann eben ein Spiel verloren hat, was man so gegen eine schwache spanische Mannschaft die gut gedeckt hat, aber sonst nicht so überragend war im Turnier. Wenn man dieses Spiel gewinnt, nimmt man eben zwei Punkte mit in die Hauptrunde und nimmt man die zwei Punkte Einfach auf das Konto drauf, was man dann hat. Man hat ja in der Hauptrunde dann gegen die Niederlande, gegen Rumänien gewonnen. Wenn man diese Punkte mitnimmt, wäre man im Halbfinale gewesen. Naja, man ist vielleicht im direkten Vergleich mit Montenegro hätte man schauen müssen, aber wäre hier zum Finalwochenende nach Ljubljana gekommen. So war es eben der siebte Platz. Ich denke, gerade am Schluss, es war eine, eine Vorstellung gegen Rumänien. Die hat gesagt, okay, das war jetzt nicht schlecht, das war jetzt nicht überragend. Ein überragendes Spiel gegen die Niederlande, ein ganz schwaches gegen Spanien in Montenegro gegen Montenegro zu verlieren, ist keine Schande. Da hätte wohl jede Mannschaft verloren. Und ich sag mal, ich nehme die Fans raus, die du jetzt gesagt hast, die da im Endeffekt gespuckt haben und, und was gemacht haben. Aber für mich, Montenegro ist für mich der Europameister der Herzen, eben wegen dieser Stimmung. Und ich fand es überragend, wie in den Podgorica die Fans dabei waren, die dann auch teilweise mit nach Skopje und nach Ljubljana kamen. Also in Montenegro gegen Montenegro kann man verlieren. In der Hauptrunde gegen Frankreich zu verlieren, man konnte davon träumen, sie zu schlagen. Nur. Das war, wenn man dann Frankreich im Spiel einen Platz frei gesehen hat, vielleicht hätte man sie am Finalwochenende schlagen können. Nur in der Hauptrunde, da waren sie alle in ihrem Flow, dann hatten sie wirklich einen überragenden Lauf. Das heißt also, man kann gegen die Mannschaften, die Dritter und Vierter sind, kann man verlieren. Die Mannschaft Spaniens, die am Ende dann hinter der deutschen Mannschaft landet, muss man nicht verlieren, hätte man sogar gewinnen müssen. Ja, aber da sind wir genau an dem Punkt. Das war auch im letzten Jahr, was ein Spiel gegen Spanien. Im Jahr davor war es ein Spiel gegen Kroatien. 2019 war es ein Spiel gegen Serbien. Es gibt immer so einzelne Spiele, da muss man eben sehen, dass man da, wenn man mal ins Halbfinale kommen will, eben auch die Konstanz hat. Und auch mal, wie es Markus Raugich irgendwo gesagt hat, auch mit einer schlechten Leistung ein schlechtes Spiel noch zu gewinnen.
1: Was hat denn aus deiner Sicht bei der deutschen Mannschaft funktioniert und was hat nicht funktioniert? Welche Spielerin hat aus deiner Perspektive herausgeragt und von welcher Spielerin hättest du dir ein bisschen mehr erwartet?
3: Also ganz klar, man muss ja einfach, das Gute ist, man kann beim Handball ja sehr vieles mit Zahlen belegen. Was Alina Dreisels geleistet hat im Turnier und für die deutsche Mannschaft steht schwarz auf weiß. Sie war bis vor dem Finale, war sie noch Torschützenkönigin Königin des Turniers, bis vor dem Spiel um Platz drei so. Sie wurde überholt nur noch von Georgina Jakovic aus Montenegro und von Nora Mörk aus Norwegen. Also drittbeste Gesamttorschützung. Sie war bis vor dem Finalwochenende die Spielerin mit den meisten Scorerpunkten. Sie hatte eine Riesendistanz gelaufen. Ihre Pässe kamen zu 99,5 Prozent an. Also für mich Alina Graisels wäre, wenn ich Stine Hofstedal auf ihrer Position spiele, auch eine Kandidatin fürs All Star team gewesen. Also Alina Graisels war für mich auf jeden Fall ganz klar die tragende Säule der Mannschaft. Dann nennen wir mal eine weitere, für mich die Überraschungsspielerin der deutschen Mannschaft, Johanna Stockstädter auf Linksaußen, die wirklich super Gegenstoßspieler gemacht die in dem Turnier immer besser reinkam. Und gerade in den letzten Spielen, dann gegen die Niederlande gegen Rumänien, war sie zweimal die beste Werferin, wirklich ein ganz tolles Turnier gemacht hat, einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht hat. Da hatte man vorher auch nicht gewusst mit der Verletzung von Antje Döll. Wie läuft es auf der Linksaußen-Position? Aber das hat sie wirklich sehr gut gemacht. Dann auf jeden Fall einer der Häuptlinge auf der anderen Seite des Feldes mit Senja Smitz die die Abwehr sehr gut zusammengehalten hat. Und bei Emily Berg gab es Licht und Schatten. Sie hatten in einigen Spielen, gerade in der zweiten Halbzeit, die Deutsche Mannschaft wieder herangebracht hat, aber sehr gute Eins-gegen-eins-Aktionen. Aber das reicht auch wieder der Blick in Statistik. Die Wurfeffektivität bei ihr war eben nicht so hoch, wie man es von einer angehenden Weltklasse-Spielerin dann noch erwarten will. Es gab Licht und Schatten im Tor. Ich fand, Katharina Filter hat ihr erstes Turnier als Nummer 1 im Großen und Ganzen ganz gut absolviert, hat er gegen Spanien einen schwarzen Tag. Das hatte dann auch Isabel Roch. Aber sie hat sonst konstant gehalten und war von der Anzahl der Paraden nach der Hauptrunde die sechstbeste Torfrau. Isabel Roch hat einen entscheidenden sieben Meter gegen Polen gehalten und ein sehr gutes Spiel gegen Rumänien. Also, das war eine solide Leistung im Tor. Wo man wirklich schauen muss, wie man das Problem irgendwie gelöst bekommt, ist die rechte Angriffsseite. Also, Julia Meithof hatte dann wirklich gegen die Niederlande mal ein herausragendes Spiel, aber ansonsten eine sehr hohe Fehlerquote. Es wurde dann auch sehr oft auf dieser Position gewechselt. Da kam Serenia Smith mal dahin. Dann kam Maren Weigel mal dahin und ich glaube, es waren nachher es sechs oder sieben Tore nur von Julia Meithoff. Das ist eine Spielerin, die vor zwei Jahren noch beste deutsche Werferin bei der EM war. Und auch von der rechten Außenbahn, da kam jetzt nicht so viel, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Aber gerade, wie gesagt, der rechte Rückraum, da waren uns so ziemlich alle Nationen überlegt.
1: Das ist kein gutes Zeichen, denn nur mit einer Seite kann man keine Spiele gewinnen. Da wird es schwer auf Dauer. Ich meine, klar, du hast eben gesagt, die Hälfte der Spiele hat man gewonnen, aber vielleicht hätte man dieses eine Spiel beispielsweise gegen Spanien dann mehr gewonnen und dann wird es schon ganz anders aussehen und alle wären total zufrieden.
3: Ja, genau, das ist es ja. Das setzt sich ja irgendwie seit der EM 2018 vor. Damals war es das Spiel gegen Ungarn. Gewinnt man das, hätte man dann quasi ein Spiel ums Halbfinale gegen Holland gehabt. Und es gab in jeder em in den letzten Jahren ein Spiel, wo man sagt, Hätten wir das gewonnen oder hätten wir da den Punkt geholt, dann wären wir im Halbfinale gewesen. Und das ist jetzt eben die Aufgabe von Markus Gauig. Ich sage jetzt mal perspektivisch gesehen bis zur bis zur Heim-WM 25, aber das nächste Mal ist auf jeden Fall bei der nächsten WM, diese Konstanz da reinzubekommen. Die Sache ist, es wird immer wieder gesagt, ja, unter Druck machen sie Fehler. Markus Gauig will das ja eigentlich nicht hören, dieses Thema Druck. Weil zum Beispiel gegen die Niederlande hatten sie keinen Druck und machen ihr bestes Spiel. Gegen Frankreich hatten sie auch keinen Druck, aber waren dann eben auch deutlich unterlegen, aber auch von der indie Klasse. Also, dass man da eben das reinbekommt, dass man diese entscheidenden Spiele von der mentalen, aber auch der physischen Seite so angeht, dass man sie auch gewinnt. Wobei, physisch waren die Deutschen eigentlich sehr stark, sie wirkten athletisch größtenteils gut austrainiert und dafür waren eben auch Beispiele. Ich sag mal, Johanna Stockschläger war nach der Hauptrunde die Spielerin der gesamten EM mit der zweitmeisten Kilometeranzahl, was überhaupt die Spielerin auf dem Feld dann betraf. Also sie wirkten fit, aber wie gesagt, in einigen Momenten, und da sind wir auf der rechten Angriffsseite, weil da war die Fehlerzahl sehr hoch. Also wenn man diese Fehler gegen Spanien reduziert hätte, und aber auch schon mal im ersten Spiel gegen Polen, dann hätte das vielleicht am Ende wieder ganz anders ausgesehen. Dann würden wir jetzt sagen, okay, es war ein schönes Wochenende der deutschen Mannschaft in Ljubljana, selbst wenn sie nicht ins Halbfinale gekommen wäre, aber zumindest Platz 5, 6, das wäre nämlich auch das direkte WM-Ticket dann gewesen. Wobei du hast gesagt, also gegen Griechenland sollte das jetzt kein großes Problem sein. Aber naja, warten wir aufs kommende Turnier.
1: Dafür wird sich die deutsche Mannschaft definitiv qualifizieren. Es gab ja auch schon Qualispiele für diese Europameisterschaft gegen Griechenland und die hat man deutlich und problemlos gewonnen. Es werden eigentlich zwei Testspiele und deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt, welche Spielerin Markus Gaugestand nominieren wird. Ob er teilweise einen Umbruch einleitet, auch mit Hinblick auf die Heimweltmeisterschaft 2025. Aber wir dürfen nicht vergessen, dazwischen steht noch eine mögliche olympia und die ist logischerweise immens wichtig. Björn, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Ich wünsche dir einen guten Rückflug und wir werden uns natürlich in ein paar Wochen dann wahrscheinlich widersprechen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft der Männer in Polen und in Schweden. Jetzt gibt es noch eine letzte Pause und gleich dann das Interview der Woche mit dem Präsidenten des Deutschen Handballbundes, mit Andreas Michelmann. Es ist mal wieder Zeit für das Interview der Woche hier bei Kreisab und direkt mal vorab, wir nehmen auf im Rahmen der Frauenhandball-Europameisterschaft und jetzt wird der eine oder andere sagen, da hat er viel aufgenommen, aber ich finde das wichtig, auch hier diese Gespräche zu führen, weil es die Möglichkeit ist, persönlich diese Gespräche zu führen und bei mir sitzt der Präsident des Deutschen Handballbundes, Andreas Michelmann. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir sitzen hier in einem dunklen Kämmerlein und wenn sich der eine oder andere fragt, warum ist die Stimme denn angeschlagen, vor ein paar Tagen, also das Interview wird vielleicht erst im Dezember ausgestrahlt, ich weiß es noch nicht, weil wir ein paar zeitlose Themen auch besprechen werden, da haben sie auch nicht mitgefiebert bei der Partie gegen Spanien und dann auch nochmal gegen die Niederlande. Genau,
0: wenn du als Präsident nicht mit dem Herzen dabei bist, dann bist du bei so einem Turnier auch fehl am Platze. Nur merke ich das dann nach dem Spiel an meiner Stimme oder sie jetzt vielleicht auch bei dem
1: Gespräch. Und es ist ja schon ein paar Tage her. Tja, im Laufe der Zeit kommt eben das eine oder andere Teil. Wir wollten das ja eigentlich schon eher aufnehmen, aber da haben Sie gesagt, ist vielleicht besser für die Hörer und auch für Sie selbst, wenn wir das noch ein bisschen verschieben. Erstmal noch der Hinweis auf die sozialen Kanäle, bevor wir dann richtig durchstarten, Kreisab finden. Alle, die das möchten, auf facebook.com Kreisab, bei twitter at youtube at und natürlich auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab und die Spendenplattform heißt patreon.com, dort auch unter Kreis ab. Normalerweise überlege ich mir vorher, worüber wir sprechen können. Aber ich möchte das heute mal anders aufziehen. Was liegt Ihnen denn als Gesprächsthema als Präsident des DHB so am Herzen? Naja,
0: also wenn wir hier bei der Europameisterschaft in, jetzt gerade in Skopje sind, dann ist wahrscheinlich schon interessant warum die Mannschaft so tolle Vorbereitungsspiele absolviert hat und dann so wirklich schwierig in das Turnier reingekommen ist und dann ist diese gigantische Steigerung gegen Holland gegeben. Das ist so ein internes Thema. Und dann kann natürlich darüber hinausgehend mal die Frage sein, wie wir uns beim Deutschen Handballbund, wie vielleicht auch überhaupt im deutschen Sport, auch mal im Verhältnis zu den Medien uns vorstellen, wie der Frauensport sich neben den Männern Sport etablieren soll. Der Fußball hat ja jetzt zwar eine schöne Schablone abgeliefert mit dem erfolgreichen Auftritt der Frauen bei der Europameisterschaft, aber wir wissen, dass das ja dort rein aus finanziellen Gründen etwas leichter ist als bei allen anderen Sportarten und auch was die mediale Aufmerksamkeit anbelangt. Das sind so Themen, die ich denke, die gut zu dieser Situation hier gerade passen.
1: Dann wollen wir einfach mal über diese Themen sprechen. Haben wir in den vergangenen Jahren versäumt, mehr in diese Richtung zu tun?
0: In welche meinen Sie jetzt?
1: Dass wir uns mehr um den Frauensport kümmern und nicht jetzt erst, wo eine Art Welle entstanden ist.
0: Ja, also ohne übertriebene Schuldzuweisung in die Vergangenheit, das bringt uns ja eh nicht viel weiter. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt so ein bisschen die sauren Früchte der Vernachlässigung in den 10, 15 Jahren zuvor ernten und dass wir lange Zeit im Frauenhandball noch von dem profitieren konnten, was von den DDR-Sportschulen kam. Und als das auslief, hatten wir noch einmal die WM 2007 und danach ging es sozusagen bei den Frauen Stück für Stück bergab. Und ich kann aber sagen, schon unter meinem Vorgänger, Bernhard Bauer, und dann auch unter meiner Regie haben wir versucht, da wirklich das Ruder umzulegen. Und es nicht nur versucht, sondern wir... Wir investieren ja auch in den Frauen und als in der Vergangenheit haben auch mit dem Thema gleiche Prämienzahlungen für die Männer wie für die Frauen und auch Anpassung der Reisekostenregelung und so weiter. Und dass die Frauen die gleichen Bedingungen haben bei den Länderspielen, in den Hotels und so weiter. Sind wir da Stück für Stück vorangekommen, was die gegenwärtigen Nationalmannschaften anbelangt. Aber das ersetzt ja nicht sozusagen die Arbeit an der Basis und vor allen Dingen die in dem kritischen Bereich, zwischen dem Jugendalter und dem Eintritt sozusagen in den Profispielbetrieb bei den Erwachsenen. Und deswegen wollen wir ja da in den nächsten
1: Jahren speziell ansetzen. Das ist ja durchaus auffällig im Jugend- und Juniorinnenbereich, sind die deutschen Frauen oder die Mädels dann besser gesagt durchaus erfolgreich. Es wird auch ab und an mal eine Medaille gewonnen, aber dann diesen Sprung zu schaffen in den Erwachsenenbereich, der fällt äußerst schwer. Ich habe da vor einigen Monaten auch mal mit Gino Smiths drüber gesprochen, der ja die U17, U18 weiblich der deutschen Frauen trainiert. Und der hat gesagt, dass natürlich die Anschlussförderung das große Problem ist. Wie können wir das denn überhaupt lösen? Können wir das lösen in einem Land, das natürlich auch flächenmäßig sehr, sehr groß ist? Da haben wir einfach Nachteile gegenüber, ich sage mal, den Niederlanden. Ungarn, teilweise auch Skandinavien. Also das sind ein paar
0: Punkte in dem Zusammenhang. Wir sehen ja auf der einen Seite, wie Frankreich das löst, wie es die Ungarinnen oder die Ungarn lösen. Jetzt neuerdings auch die Schweiz, Holland schon vor einiger Zeit. Und dann haben Sie recht, sind wir natürlich ja, von den Einwohnerzahlen ungefähr vier bis fünfmal so groß wie Holland oder die Schweiz. Und von daher haben wir gesagt, das Modell die besten Spielerinnen oder die talentiertesten Spielerinnen im Jugendalter zu konzentrieren, ist entgegen früherer Annahmen und auch teilweise der Entgegnungen aus den Clubs nach unserer Auffassung der richtige Weg weil wir auch der Meinung sind, wir können bei den Frauen nicht den gleichen Weg gehen wie bei den Männern, wo die Leistungszentren auch für den Nachwuchs sich im Wesentlichen zwischen noch bei den Clubs befinden. Das war aus DDR-Zeiten noch in Magdeburg so und in Leipzig, da gab es ja so diese Tradition. Und die Füchse haben ja unter Bob Hanning, um einen alten DDR-Spruch zu nehmen, überholt ohne einzuholen. Aber diese finanzielle Leistungskraft und auch diese Power haben wir bei den Clubs im weiblichen Bereich nicht. Oder um es konkret zu sagen, in Handball-Bundesliga der Frauen, bei allem Respekt vor dem, was dort auch geleistet wird. Und deswegen haben wir gesagt: müssen wir sehen, dass wir tatsächlich die Talentiertesten so im Alter zwischen 14, 15 und 19, 20 konzentrieren und wollen anfangen im Südwesten in Stuttgart, im Westen in Dortmund, im Norden in Hannover. Und im Osten in Leipzig. Das ist unser Plan. Also in jedem Fall vier Standorte, weil dahinter steckt doch der Gedanke, auf der einen Seite die Talente zu konzentrieren und auf der anderen Seite auf dem Weg dahin noch möglichst wenig zu verlieren, weil ja auch der Plan besteht. Dass diejenigen, die wir da konzentrieren, am Wochenende weiterhin bei ihren Heimatklubs spielen sollen. Schon von daher müssen die Entfernungen noch einigermaßen dazu passen. Und wir wollen auch aus landmannschaftlichen Gründen niemanden verlieren oder einfach aus Entfernungsgründen, weil wer will schon jede Woche 1000 Kilometer fahren?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Glauben Sie denn, dass alle Seiten, die da involviert sind, sprich natürlich die Spielerinnen selbst, die Heimatvereine, die HBF und der DHB, bereit genug sind, das alles in Angriff zu nehmen und auch die entsprechende Geduld dafür haben. Denn das ist keine Sache, die in ein, zwei Jahren dann dafür sorgt, dass die Frauennationalmannschaft plötzlich Medaillen bei den Turnieren gewinnt. Nein, da bin ich
0: mir nicht sicher dass alle der Meinung sind, dass das der richtige Weg ist. ist mir aber am Ende relativ egal weil die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass so, wie wir es bis jetzt gemacht hat, wir offenbar nicht erfolgreich sind. Wir können mal erfolgreich sein in dem einen oder anderen Spiel, aber dass das, was unser Anspruch ist, also sozusagen stabil die Chance zu haben, im Halbfinale zu spielen, so weit sind wir nicht, was die Breite in der Spitze anbelangt. Und das recht nicht, wenn wir das mal mit der Breite in der Spitze bei den Männern vergleichen. So, und Das muss aber unser Ziel sein, dass, wenn der Bundestrainer die Nationalmannschaft aufstellt, er nicht anfangen muss zu überlegen, wie kriegt er denn sozusagen die ersten 35 überhaupt
1: gut gefüllt. Wie viel Geduld müssen wir denn haben, wenn wir davon sprechen, dass diese vier Zentren dann irgendwann fertiggestellt sind? Sind die in zwei Jahren fertig, sind die in vier Jahren fertig, sind die in sechs Jahren fertig?
0: Also mein inneres Ziel war und auch das vom Vorstand und Präsidium, dass wir zur WM 2025 mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, in den Strukturen, die wir jetzt haben, so weit wie möglich kommen wollen und das heißt also das Ziel wirklich, das Halbfinale zu erreichen. Über Stuttgart, Dortmund und dann in Holland das Halbfinale zu spielen. Und gleichzeitig dann die Strukturen zu haben, dass wir in der Zukunft tatsächlich stabil auch diesem Anspruch erfüllen können. Und das heißt, dass wir 25 spätestens so weit sein wollen, dass diese Zensoren auch in Funktion sind. Also sprich, weil Es gibt ja unterschiedliche ja. Modelle, teilweise müssen wir vielleicht selbst bauen, teilweise können wir einfach die Sachen nutzen, die da sind. Und ich glaube, wichtig ist entgegen unserem deutschen Perfektionismus dann an irgendeiner Stelle auch konkret anzufangen.
1: Also sprich 2025, in drei Jahren sind wir dann mehr oder weniger soweit. Sind die finanziellen Mittel dafür aktuell schon ausreichend vorhanden oder gehen sie dann an Sponsoren und Investoren, die dann sagen, wir wollen das unterstützen, weil das uns die Sache wert ist? Aber wir hatten ja jetzt die
0: Verhandlungen mit der HBL über die Änderungen im Grundlagenvertrag und hatten auch die Gespräche im letzten Bundesrat mit den Landesverbänden, die ja die zweite Säule sind in unserem finanziellen Geschäft und haben da am Ende, was das Jahr 2024 anbelangt, in etwa die Zahlen erreicht, die wir erreichen wollten. So und ansonsten müssen wir sehen, was möglicherweise an Bundeslandesförderung noch dazukommt, was an Sponsoren möglicherweise dazukommt und was vielleicht auch über Umschichtungen im Haushalt möglich ist. Das sind ja so die, die klassischen Wege. Aber in jedem Fall bleibt es bei dem Ziel, spätestens ab 25, also das heißt ja nicht, dass wir nicht vorher in Gang kommen können, aber spätestens ab 25 mit den vier Zentren soweit zu sein. Wir sind ja natürlich auch an die Bundespolitik herangetreten, weil wir denen auch gesagt haben, dass wir, das war ja auch so ein bisschen meine Kritik an Potas und an all diesen Regelungen bei der Leistungssportförderung, dass wir ja alle fünf großen Teamsportarten zu dem Schluss gekommen sind, in den nächsten Jahren prioritär den Frauensport zu fördern. Und bei einem von den fünf, also beim Fußball, klar ist, dass das aus finanziellen Gründen. Relativ einfach läuft, indem die mehr oder weniger die Bundesliga-Clubs verpflichten, auch eine Frauenabteilung entsprechend aufzubauen. Das findet ja gerade überall statt, insofern das nicht schon so ist. Aber alle anderen vier, wie Eishockey, Basketball, Volleyball und wir, wobei man sagen kann, Volleyball und Handball sind da eigentlich schon relativ weit, was das Level anbelangt, müssen andere Wege gehen. Und alle vier wollen über den Weg der Konzentration der Talente gehen. Und da ist in dem Zusammenhang auch im Gespräch mit dem Bundesinnenministerium, auch der Terminus Bundesnachwuchsstützpunkt aufgekommen, was es wohl vor Jahren schon mal gegeben hat, weil ja im Moment die klassischen Bundesstützpunkte für die Athleten gedacht sind, die im Moment aktiv in den Nationalmannschaften sind. Das ist ja noch nicht in jedem Fall der Fall, sondern wir wollen ja gerade diese Übergangszeit von von der Jugend bzw. vom Junioren zu den Erwachsenen mit diesen Zentren oder mit diesen Bundesstützpunkten abdecken. Und von daher ist es natürlich auch für die Förderer ein bisschen Neuland. Aber auch die haben erkannt, wenn wir auf dem Weg, den wir bis jetzt beschritten haben, weiter marschieren, dann sehen wir, was bei Olympia 2021 rausgekommen ist, nämlich nichts im Teamsport. Und um das zu verändern, gibt es, glaube ich, auch dort die Einsicht, andere Wege zu beschreiten. Und unsere scheint mir auf jeden Fall in sich logisch zu sein.
1: Er klingt für mich auch logisch. Wir müssen natürlich dann sehen, was in ein paar Jahren dabei rumkommt. Das kann man vorher nicht wissen. Aber ich finde es wichtig, dass man sich an Veränderungen heranwagt, weil sonst kann es ja auch nicht besser werden. Das ist ja ganz logisch. Trotz dieser ehrenhaften Pläne, die ich persönlich relativ gut finde, können Sie es nachvollziehen, dass es Kritiker gibt, die sagen, dass jetzt beim Bundestag in Leipzig abgestimmt wurde, dass die Mitgliedsbeiträge an der Basis quasi höher geworden sind, dass die Leute mehr Geld bezahlen müssen oder die Vereine mehr Geld an den DHB abtreten müssen. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen weniger Geld haben als zuvor mit einer hohen Inflation. Ich meine, Sie als ehemaliger Politiker können es ja gut beurteilen, wie das ist. Naja, zunächst mal haben wir ja sowohl bei den Bundesliga-Clubs als auch bei
0: den Landesverbänden und damit also bei den Vereinen an der Basis geregelt, dass es 23 keine Beitragserhöhungen gibt, 24 Moderate und dass wir erst 25 die Erhöhungen im Plan haben. Und dann schauen, wie erfolgreich die Europameisterschaft der Männer gelaufen ist, um dann zu sehen, wie das in dem Bereich weitergeht. Und trotzdem möchte ich diesen sozusagen Sozialverelendungstheorien ein klein wenig entgegentreten. Ich hatte ja hier auch die Gespräche, das ist ja der Vorteil bei diesen Europameisterschaften, auch mit den anderen Verbänden. Wir liegen ja in Deutschland beim Beitrag pro Handball spielende Menschen von 80 Cent bis maximal 1 Euro. Die Österreicher liegen bei 25 Euro im Jahr und die Schweizer liegen bei 80 Franken im Jahr. Und ich finde von da, wo wir stehen, bis dahin ist ein ganz schöner Sprung. Ich denke eher, dass es traurig ist, dass ein so großer Verband wie der Deutsche Handballbund unterm Strich geringere Beitragseinnahmen hat als relativ kleine Verbände, wie die Österreicher oder die Schweizer sind. Und da soll mir bitte niemand kommen. Das wären andere Strukturen und alles sowas. Weil am Ende geht es natürlich darum, dass das Geld, was du in der Kasse hast, auch nur für den Handball eingesetzt werden kann und nicht umgekehrt. Ist schon erstaunlich, dass ja eine riesige Diskrepanz. Ja, nur weil wir in Deutschland ja ständig diese Verelendungstheorien hatten, dass jede Beitragserhöhung immer prozentual hochgerechnet wurde. Vielleicht bin ich da etwas anders sozialisiert, als jemand, der im Osten erlebt hat, was mit 30 Mark Miete passiert, nämlich im Grunde genommen nichts. Und wenn dann im Zuge sozusagen der Wende und vor allen Dingen im Zuge der Deutschen Einheit aus 30 Mark Ost 300 Mark West wurden, ohne dass deswegen automatisch die Wohnung besser wurden, dann ist im Grunde genommen klar, dass du einen bestimmten Betrag nehmen musst, um überhaupt den Standard zu halten, geschweige denn nicht weiterzuentwickeln. Und so ähnlich sehe ich das auch in unserer Sportart. Also wenn wir wirklich eine Weiterentwicklung wollen, dann können wir nicht immer nur von der Politik fordern, das ist das eine, und Sponsoren um mehr Unterstützung bitten, das ist das andere, sondern dann
1: müssen wir auch eigene Beiträge leisten. Haben Sie im Zuge dessen, und dass das natürlich eine Entwicklung ist, die Zeit braucht, ein bisschen die Befürchtung, ich will nicht sagen Angst, das ist vielleicht zu stark formuliert oder ausgedrückt, dass so herausragende Spielerinnen wie Emily Bölk oder Alina Greisels eine Generation verlieren? Ja. So würde ich es nicht ausdrücken, aber es ist
0: erstmal toll, dass wir zwei solche herausragenden Spielerinnen überhaupt in unserer Mannschaft haben. Und da kann man ja noch den einen oder anderen Namen dazu nennen und sagen, verglichen mit der Weltspitze sind wir auf den Schlüsselpositionen im Aufbau, im Vergleich mindestens genauso gut besetzt wie die Männer, wenn nicht sogar besser. Das ist sozusagen erstmal der Ausgangspunkt. Das ist also erstmal ein Kompliment an die beiden Spielerinnen, sowohl an Alina Kreisels als auch an Emily Berg. Und das andere, wenn man natürlich jetzt mal das Spiel gegen Holland nimmt, dann sagst du, wo liegt eigentlich gerade unser Problem? Aber wir spielen ja nicht jedes Mal so gut wie gegen Holland und werfen von den Außenpositionen fast mehr Tore als von den Aufbaupositionen. Das haben wir ja nicht in jedem Spiel. Und das ist aber eine Folge der Entwicklung, die wir eingangs beschrieben haben. Und deswegen ist unser Ziel tatsächlich, über diese Zentren die individuelle Ausbildung der Spieler zu verbessern, damit wir natürlich auf bestimmten Positionen, wo wir im Moment noch im Rückstand sind, zur Weltspitze, das dann auch ausgleichen können. Also konkurrenzfähig sind auf die Dauer. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine verlorene Generation ist, aber dass dies dadurch, dass wir diese Breite in der Spitze nicht haben, natürlich viel schwerer ist und viel mehr Verantwortung auf denen liegt, die tatsächlich weit über dem Durchschnitt liegen.
1: Müssen wir, was das angeht, unsere Erwartung vielleicht auch einfach ganz realistisch ein bisschen zurückschrauben? Sprich, wir können nicht immer davon ausgehen, dass wir ein Halbfinale erreichen. Wir haben schon sehr lange im Frauenbereich kein Halbfinale erreicht. Und das ist ja dann kein Trend, sondern das ist vielleicht einfach dann nur ein Fakt, dass da gegebenenfalls in den letzten Jahren immer ein bisschen die Qualität fehlte. Natürlich möchte man nach Ljubljana, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, wissen wir, ob die deutsche Mannschaft es geschafft hat. Aktuell wissen wir das nicht, aber es geht mir ja um das Generelle. Was ich sagen möchte ist, die Erwartungshaltung ist vielleicht zu hoch. Sind wir dann zu kritisch hinterher oder müssen wir so kritisch sein, damit wir uns eben weiterentwickeln, wenn die Mannschaft beispielsweise hier nicht nach Ljubljana kommt. Dass wir dann hinterher sagen müssen, da müssen wir was verändern, so wie das jetzt auch mit diesen Plänen ist, mit diesen Leistungszentren. Da müssen wir ansetzen oder haben wir zu hohe Erwartungen?
0: Naja, ich denke, teils, teils. Auf der einen Seite ist es natürlich vermessen, einen Anspruch zu erheben, ohne dafür die Voraussetzung geschaffen zu haben. Das ist ja so ein bisschen das klassische deutsche Anbei-Problem seit ungefähr 2007, 2008. Bei den Frauen insbesondere. Die andere Seite ist, wenn du siehst, wie trotz alledem unsere Frauen, um es mal etwas salopp, militaristisch zu sagen, die Holländerinnen, quasi aus der Halle geschossen haben mit 36 zu 28, dann zeigt das ja nicht nur, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, sondern wozu sie in der Lage ist. Da musst du dich aktuell erfragen, wie es dann zu solchen Spielen, wie gegen Spanien kommen kann in der Vorrunde und die Leistungen gegen Polen waren okay, aber auch nicht direkt überragend und gegen Montenegro, das ist es für mich ein Sonderfall, wenn du gegen 4000 Zuschauer und auch nicht ganz beeinflussfreie Schiedsrichter antritt, dann, also, dann ist das also auch zu verschmerzen. Da muss man der Mannschaft auch zugestehen, dass sie sich von den Zuschauern nicht hat beeindrucken lassen. Und für die Schiedsrichterleistung können sie ja nichts. Also da hätten wir schon vier Tore besser sein müssen und das waren wir nicht, aber das ist keine Schande. Was ich damit meine, ist, wir sind in der Vergangenheit immer aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Sie waren ja selbst bei vielen Turnieren dabei. Das knappste für mich war in Japan, wo wir zehn Sekunden vom Halbfinale standen, nachdem wir so eine Top-Mannschaft wie Frankreich auf der Vorrunde rausgeworfen haben, gegen Holland gewonnen haben und auch gegen Norwegen ein Bombenspiel abgeliefert haben. Und dann kann man sagen, wenn man sowas wie Dänemark dazu nimmt, ja scheinbar reicht's nicht. Ja, okay, die Voraussetzungen reichen bei uns nicht, um diese Breite in der Spitze zu haben, wie das bei den Männern der Fall ist. Aber wir sind ja im Moment bei den Männern auch nicht in der absoluten Weltspitze. Also von daher ist, glaube ich, der Anspruch, unter die besten vier zu kommen, in Ordnung. Sonst brauchen wir auch keinen Leistungssport zu betreiben. Nur wir müssen natürlich als Verband tun, was wir machen können, damit dieser Anspruch auch auf Dauer berechtigt ist und wir nicht durch ein Spiel mal mit einer etwas schwächeren Tagesform gleich aus der Bahn geworfen werden.
1: Tun wir als Verband denn alles? <lacht>
0: Ob wir alles tun, weiß ich nicht, aber zumindest gehen wir Schritt für Schritt voran und das ist das, was die Frauen auch spüren. Also ich glaube, sie spüren schon die Wertschätzung des Verbandes und wir sind ja teilweise, wenn ich so an das vergangene Jahr denke oder an das jetzt vergehende Jahr denke, teilweise auch unbequeme Schritte gegangen, wenn ich an die Auseinandersetzung mit der handwerksbundesliga bundesliga frauen denke, scheuen wir uns da jetzt auch nicht vor Auseinandersetzung in dem Punkt, ob wir alles getan haben, da kann man immer unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es natürlich immer noch irgendwelche Reserven, aber zumindest die Richtung stimmt.
1: Was ich mitbekomme, ist, dass sehr wertgeschätzt wird, dass Sie zum Beispiel hier immer mit dabei sind. Sie waren zum Beispiel auch letztes Jahr in Spanien mit dabei und bei den Turnieren davor. Sie sind immer dann sehr präsent und Sie schauen sich auch immer die Trainingseinheiten an. Warum ist das für Sie so selbstverständlich?
0: Naja, es ist in gewisser Weise selbstverständlich, weil ich vielleicht schon aus meiner Bürgermeisterzeit für mich festgelegt habe, das auch zu machen, was ich sage und dann auch zu dem zu stehen und wenn es konsequent und zu 100% zu machen. Und es bringt ja der Mannschaft relativ wenig, wenn du die ganze Zeit in der VIP-Lounge und im VIP-Hotel zubringst. Reale Wertschätzung, das spüren die Frauen glaube ich auch, ist, wenn du die Zeit tatsächlich im gleichen Camp mit denen teilst, das gleiche Essen ist und so weiter und so fort und dann selbstverständlich auch beim Training mit dabei bist. Einerseits, damit Sie diese Wertschätzung auch real wahrnehmen können. Das ist ja dann Ihre Entscheidung, ob Sie das auch so sehen oder nicht. Und auf der anderen Seite ist ja Wertschätzung keine Einbahnstraße, sondern die Wertschätzung entsteht ja auch bei mir, wenn ich sehe, dass viele von den Frauen noch zum Teil anderen Berufen nachgeben müssen, entweder Teilzeit oder teilweise sogar Vollzeit. Also nach 40 Stunden, wenn ich das so sagen darf, wie Maike Schirmer, dann noch trainieren, um das Niveau für die Nationalmannschaft zu erreichen. Da kann man ja nur einen Hut ziehen vor solchen Leuten. Und das ist dann sozusagen die, die Wertschätzung auf der anderen Seite. Und wenn du siehst, wie die Trainingseinheiten ablaufen und selbst wenn du siehst, wie sie selbst beim Fußballspielen inzwischen technisch besser geworden sind, es ist wirklich ein absoluter Nebenschauplatz, aber dann macht es natürlich teilweise auch Spaß zu sehen, wie, wie die Frauen hier dabei sind und sich auf die Spiele vorzubereiten. Also in dem Punkt ist Wertschätzung also auch eine beidseitige Angelegenheit.
1: Wir müssen jetzt zum Abschluss unseres Gespräches leider nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen. Sie ahnen es wahrscheinlich schon, was sehr negativ ist. Die Causa André Fuhr hat in den letzten Wochen und Monaten für sehr viel Aufsehen gesorgt und natürlich nicht im Positiven, das ist ja ganz klar. Mal Abgesehen davon, dass er vor einigen Jahren als Trainer im Juniorenbereich beim DHB angestellt wurde und vielleicht hat man das damals falsch eingeschätzt, hat der DHB in den letzten Wochen Fehler gemacht?
0: Ich weiß nicht, ob der DHB in den letzten Wochen Fehler gemacht hat. Ich hatte nur den Eindruck, dass einige zu Beginn nicht sehen wollten, dass wir tatsächlich in einer Krise sind. Also dass wir da sozusagen auch medial und inhaltlich Obacht geben müssen, dass wir, so wie manche Mannschaften nicht mitbekommen, dass sie im Absteckskampf sind, dass wir da in eine Krisensituation reingeraten sind und dass du in der Krise entsprechend handeln und auch kommunizieren musst. Das haben wir aber, glaube ich, nach zwei, drei Tagen weitestgehend abgestellt und haben auch mit der klaren Entscheidung diese unabhängige Kommission, wie wir sie jetzt genannt haben, zur, zur Aufarbeitung und Prävention auch ein Zeichen gesetzt, dass wir nicht, wie zum Teil in anderen Verbänden sozusagen scheibchenweise mit der Wahrheit rausrücken wollen, sondern dass wir wirklich kein Problem damit haben, dass die Wahrheit ans Licht kommt, aber möglichst eben tatsächlich von unabhängig agierenden Leuten, deswegen also keine DHB-Kommission oder irgendwie sowas, und auch von Leuten, die unbescholten auch über Reputation und Kompetenz verfügen. Dass wir da natürlich auch Neuland betreten und vielleicht das eine oder andere beim nächsten Mal etwas noch schneller und besser überlegt werden kann, ist okay. Aber das haben selbst unsere Kritiker festgestellt, dass wir mit dieser Entscheidung relativ schnell waren. Und es haben auch alle, soweit ich das mitbekomme, Verständnis dafür entwickelt, dass wir nur nicht gerade die Zeit der Europameisterschaft nutzen wollen, um die Aufarbeitung voranzutreiben. Dass aber die Strukturen dafür stehen, sodass es unmittelbar nach der Europameisterschaft dann losgehen kann.
1: Wir haben eben über Erwartungshaltung gesprochen, über die sportliche. Müssen wir hier die Erwartungshaltung, was die Arbeit der Kommission angeht, ein bisschen drosseln, damit nicht alle denken, Anfang Januar kommt da irgendwas raus, eine Veröffentlichung, eine Pressemitteilung, sondern dass wir Zeit brauchen?
0: Also die Erfahrung zeigt, dass diese Kommissionen mehr Zeit brauchen, als man im ersten Moment sich vorstellt und als dieser oder jener aus der Öffentlichkeit oder auch von den Betroffenen sich das wünschen, aber da... Gilt, glaube ich, wirklich der Spruch, den Uwe Schwenker oft einsetzt, gut geht vor schnell, also da geht es um eine qualitativ gute Aufarbeitung, dass vor allen Dingen bei den Betroffenen auch tatsächlich der reale Eindruck entsteht, dass das, was aufzuarbeiten war, aufgearbeitet wird. Und was für uns in dem Zusammenhang von Interesse ist, ohne zu sehr auf den Fall im Speziellen einzugehen, dass natürlich schon mal die Frage geklärt werden muss, warum dann über 16 Jahre im Nachhinein viele sagen, es hätten alle gewusst, aber niemand etwas wirklich gesagt hat. Das ist natürlich für uns schon eine Massen von Interesse und vor allen Dingen, wie wir das in Zukunft, ich will nicht sagen vermeiden können, das werden wir wohl nie zu 100 schaffen, aber wie zumindest die, die Möglichkeiten und die Chancen größer werden, sowas in Zukunft zu verhindern. Und da bin ich... Ja, ich will den Untersuchungen jetzt nicht vorgreifen, aber vielleicht kann tatsächlich so etwas Ähnliches rauskommen, wie dass wir uns mit der Geschichte nicht im Strafrecht bewegen, aber
1: trotzdem bestimmte
0: Anforderungen an Trainer neu definieren müssen.
1: Was ist denn eigentlich Ihre erste Erkenntnis dieser Causa in den letzten Wochen? Ihre persönliche?
0: Also meine ganz persönliche ist, dass ich das Thema psychische, egal ob sexualisiert oder nicht, Gewalt gegenüber Sportlern, in diesem Umfang nicht für Möglichkeiten. Ich meine jetzt nicht den konkreten Fall, sondern dass es überhaupt für unseren Sport Deswegen habe ich das auch gesagt, nicht als Ablenkung verwandt war, sondern dass aufgrund der körperlichen Nähe zwischen Trainern und Sportlern da einfach eine größere Risikosituation, als wir das zum Beispiel in der katholischen Kirche oder auch selbst in den Schulen haben. Und dass das eine, dass das eine reale Gefahr ist, die wir einfach haben, und auf die wir uns besser vorbereiten müssen, als das in der Vergangenheit war. Und hilft nur, auf der einen Seite tatsächlich aufzuarbeiten und davon auszugehen, dass das Ganze nicht nur ein Fall ist, sondern dass wir das, dass wir das Problem einfach strukturell im Sport haben. Das kommt einfach durch diesen ständigen Körperkontakt und dadurch, dass die Menschen nun mal so sind, wie sie sind. Und das war auf der anderen Seite eben, so ähnlich wie es die katholische Kirche ja auch geschafft hat, dann Strukturen schaffen, die das in Zukunft viel weniger möglich machen.
1: Stimmen Sie mir zu, wenn ich die These aufstelle, es bringt nichts, jetzt im weiblichen Bereich nur weibliche Trainerinnen zu installieren?
0: Stimme ich Ihnen zum Teil zu, wobei ich ein längeres Gespräch hatte mit dem Professor Pfeiffer, der, der ja auch einer von den fünf Leuten ist, die in dieser Kommission mitarbeiten werden. Und der mir gesagt hat, dass einfach das Thema Gewalt nach seinen Untersuchungen, die er ja in anderen Zusammenhängen gemacht hat, praktisch bei Männern noch ein anderes Problem ist, als es bei Frauen der Fall ist. Also einfach aufgrund von statistischen Erhebungen und konkreten Untersuchungen. Also das löst es also nicht allein,
1: aber wir haben da auf der Seite ein stärkeres Problem. Ich hoffe, dass wir das Problem in den nächsten Jahren lösen können. Es ist aber kein reines Handballproblem. Es das müssen ist, wir auch nochmal betonen.
0: Das ist das, was ich sagen will. Es ist kein reines Handballproblem. Es ist ein Problem, dem wir uns im Sport stellen müssen und wo ich das Gefühl habe, dass wir erst am Anfang der Welle sind, dem wir uns aber stellen müssen und vor allen Dingen müssen wir es danach möglich machen, dass Eltern ihre Kinder zum Sport bringen und dass wir trotzdem auch noch Leistungssport betreiben. Also die Goldwagen sind jetzt nicht dafür da, um jedes Wort darauf zu legen, aber es muss trotzdem ein Verhältnis werden, gerade im Leistungssport von Leistung und Respekt dass wir einfach neu austarieren müssen, als es vielleicht noch vor 10, 15
1: oder 20 Jahren der Fall war. Besteht vielleicht trotzdem auch aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren, ich sage mal Bewegung MeToo, Gendern und so weiter und so fort, Gleichberechtigung, was ja alles auch seine wirkliche Berechtigung hat, müssen wir auch nicht drüber sprechen, aber besteht deswegen eventuell die Gefahr, dass vielleicht zu viele Worte auf diese Goldwaage gelegt werden? Genau, die Form steht real. Aber deswegen heißt es ja trotzdem,
0: nichts unter den Teppich zu kehren, sondern wirklich real aufzuklären und zwar mit Leuten, die tatsächlich auch in der Lage sind, das eine vom anderen gut zu unterscheiden und dann zu sagen, okay, das ist wirklich real passiert und das ist nicht in Ordnung und das ist jetzt der Weg, wie wir miteinander umgehen können. Und zwar auf der einen Seite, um solche Sachen zu verhindern und auf der anderen Seite trotzdem möglich zu machen, dass es noch Sport gibt vom Kinder-, Jugend- und Amateur- und Freizeitbereich bis zum Leistungssport und dass bestimmte Spezifika im Sport einfach auch stattfinden, so wie ja in der Küche bei den Chefköchen auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird.
1: Ja, das wäre sonst ein großes Problem. Abschließende Frage. Jetzt haben wir 2022 und wenn wir dann in fünf Jahren 2027 haben, haben wir dann im deutschen Frauenbereich im internationalen Wettbewerb mal wieder eine Medaille gewonnen oder nicht?
0: Das ist das Ziel. Also das Ziel habe ich jetzt zwar noch nicht im Detail mit der Mannschaft besprochen, aber so wie ich die Mannschaft jetzt einschätze, wird sie das für sich aussehen. für 2025, für die HeimwM muss das Ziel auch eine Medaille sein. Ob wir es schaffen, werden wir sehen. Und danach, wie gesagt, sollen die Strukturen so stehen, dass wir zumindest am Ende dieses Jahrzehnts berechtigt den Anspruch erheben können, dauerhaft die Chance auf die sogenannten berühmten Halbfinals zu haben.
1: Dafür, dass wir am Anfang nicht wussten, worüber wir sprechen, ist es, glaube ich, ein interessantes und spannendes Gespräch geworden. Herr Michelmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Geduld. Ihre Stimme haben Sie mal wieder strapaziert, aber ich hoffe, sie wird noch ein paar Spiele halten und muss noch ein paar Spiele ja. halten bei diesem Turnier. Das soll es dann übrigens auch gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Mal wieder ein bisschen in Überlänge, aber ich glaube, es war, das habe ich gerade gesagt, entsprechend spannend. Folgt Kreisab auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram und schaltet nächste Woche wieder ein. Tschüss zusammen.